0: 黑怕的科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。勒索病毒还在继续蔓延，但是关于它的新闻热度呢，现在大家好像也不怎么关心了。而且呢，据说勒索病毒虽然绑架了全球范围内的三十多万台电脑，但是呢，据说啊，这个也只是获利不到七万美元。虽然这个数字呢，可能还一直在往上攀升的过程当中，完全呢也没有达到之前预想的那种暴利，是吧？而与此同时，另外一个国家却借此大火了一把，它就是朝鲜，在电力。互联网完全没有普及的朝鲜，勒索病毒想要攻进这个国家实在是太难了。但是想要从这个国家发起，是不是就会容易一些呢？这话不是我说的，是人家美国情报专家讲的，说呀，这次的勒索病毒很有可能是从朝鲜发起的。消息是否正确，还得调查几个周或者是几个月的时间。怎么样？这个消息是不是让人大跌眼镜了？那么朝鲜的网络现状到底如何？朝鲜的黑客又有多强大？根据微信公众号“我是波波夫”的一个描述啊，我们今天就跟大家来讲一讲这支神秘部队——朝鲜黑客。黑帕科技原本更轻松。<音>朝鲜据说在1980年代就建立起了一支黑客部队，不过当时的互联网技术实在是落后啊，建立之后也没有做成什么大事后来自己这个邻居死对头韩国国防部发报告说呀、啊，这支朝鲜的黑客部队从1986年起在金日成军事大学接受五年的大学电脑课程，然后部署在国防部总参谋部的指挥自动化局和侦察局，专门负责电脑大战，入侵韩国、美国和日本的电脑系统。目的是搜集情报，或者是发动电脑攻击。受制于朝鲜自身的互联网基础设施的羸弱，黑客部队在海外设置有多个隐秘据点。朝鲜人民军幺二幺局被认为是负责黑客攻击的单位。那么该局呢成立于一九九零年代末期，编制大概是一千八百人，隶属于军方精锐情报机构侦查总局。二零零五年开始大规模运作。《纽约时报》之前做过报道，朝鲜黑客网络庞大，一共有一千七百多名黑客，另外有超过五千名受信人员、主管和其他支援人手。为了避免外界怀疑，朝鲜黑客通常会在东南亚和欧洲进行运作，并且呢受到主管的密切监控。朝鲜黑客部队有。有两大目标，一是获取资金，二是获取情报。电脑安全软件生产商赛门铁克认为，今年今年来多起黑客攻击皆指向北韩黑客所为，包括2014年索尼电影公司遭遇到网络攻击 ，2016 年波兰银行遭遇恶意软件体攻击，以及同年的孟加拉央行遭窃取八千一百万美元。金融机构则是朝鲜黑客的。重点攻击目标，俄罗斯知名网络安全公司卡巴斯基指出，涉及多次攻击的 Lazarus 组织设立于欧洲的伺服器被发现连接着朝鲜的一个 IP 地址，所以呢，相关研究人员就认为啊，朝鲜的黑客行动已经袭击了哥斯达黎加、埃塞俄比亚、加蓬、印度、印尼、伊拉克、肯尼亚、马来西亚、尼日利亚、波兰、泰国以及乌拉圭等国家地区的金融机构。刚刚被特朗普解雇的美国联邦调查局局长 James c m a y 曾经表示过说，我们可以看到他们使用的 IP 地址，这些 IP 地址都是朝鲜的，他们犯了一个错误，这是一个很明显的证据，证明了谁发起的网络攻击。虽然我们没有看到发起攻击的人，但是我们可以知道从哪里开始发起网络攻击的。据说啊，这个朝鲜的黑客还曾成功入侵过韩国军方的网络。韩国军方在今年五月初的时候承认 ，2016 年9月，朝鲜黑客突破了南韩军方的电脑网络枢纽——国防综合数据中心后，将资料偷走，其中呢包括应对朝鲜半岛爆发全面战争的作战计划 “5027” 等机密文件。而韩国军方呢，则是二十天后才发现资料被窃取。韩国怎么样？技术应该也不错了吧？但是呢，没招啊，照样被朝鲜黑客攻克。据统计，朝鲜对韩国的网络攻击每天啊高达一点五万余次。这可能说到这儿，很多朋友都说：“哇塞，这个朝鲜的互联网已经发展的这么厉害了吗？”不是，和朝鲜的黑客部队咄咄逼人相比啊，民间的互联网显得十分的原始。二零一六年啊 ，BBC 做个采访 ，BBC 记者发现整个平壤只有一家网吧，在那里啊，打开电脑不是熟悉的 Windows 开机界面和声音，对吧？而是。朝鲜自己研发的一套名为“红星”的操作系统，那么属于 Linux 的朝鲜深度定制版啊。旧版的红星操作系统呢，和 Windows 几乎相同。呃，那么新版的界面呢，呃，有人曝光啊，说更像是苹果的新版啊 OS 10所使用的浏览器呢，也是基于火狐浏览器的一个改版。在民用方面，朝鲜在两千年前后搭建了供本国民众啊使用的局域网，叫做“光明网”。当然啦，啊，这跟咱们国内的《光明日报》那“光明网”完全没有关系啊。朝鲜国内用户只需要到各电话分局办理入网的申请手续啊，即可以通过电话线上网。浏览朝鲜的门户网站，同时呢也有英文版。那么这些网站呢主要提供军方的新闻服务，比如说朝鲜之声和国家机关报刊的呃劳动新闻。这里也有朝鲜版的 Facebook。不过呢，只能在上面发布一些生日信息和一些祝福信息。BBC 的报道显示，朝鲜的官方网站有一个怪癖啊，每一页都需要包含一个特殊程序。这个程序的效果呢，也许过于直截了当，但是非常重要，那就是网页上所有金正恩名字的字体都会自动显示出比其他文字大一些。尽管呢，并也并不是很大，但是也算是足够突出。CNN 也在2014年报道过。朝鲜全国只有一千零二十四个已知的 IP 地址，而且呢，并非每一个 IP 地址只针对一台电脑。根据估算，二零一四年的时候，朝鲜全国的互联网流量仅相当于美国一千户高速网络家庭的流量。那么问题就来了啊，如果说外国人在朝鲜可以接入真正的互联网吗？答案是可以的，哈，这倒是很让人吃惊啊。环球时报的记者曾经报道啊，他们的记者在朝鲜使用的有线互联网每个月的。包月费呢是五百四十五美元左右，收费单位呢是朝鲜的星河营会社，网速理论上呢是两兆。这点要说一个说明啊，朝鲜呢目前是禁止使用 WiFi 的啊，所以只能通过这种方式来上网。美联社也曾经报道过啊，一家埃及公司在2008年前后帮助朝鲜搭建了 3G 的网络，目前已经覆盖大部分的主要城市。2013年，朝鲜开始允许外国人通过 3G 网络接入互联网，我们真正意义上的互联网。手机上网的包月费用是十四美元左右，那么每个月免费提供五十兆的流量，收费当。单位呢是朝鲜的 Korea l a n k 会社啊，超出部分呢按照每兆亿元人民币左右的收费标准来收费。不过对于朝鲜的互联网发展来说呀，最困难的其实并不是不能接入国际互联网，而在接入之后啊，如何保持意识形态的纯洁性、统一性、感召力的难度和成本都在增加，对于政权的说服能力构成了挑战。这些呀，才是朝鲜的网络部队最要紧。最关心的日常的头等大事。OK， 以上呢就是本期 IT 大字报的全部内容啊。本期节目还挺有意思的，呃，如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，也会拿来关注我们的喜马拉雅账号。我们下期再见，拜拜。